0: Bienvenidos a Gatnes, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este día 5 de mayo de 2022 les doy la bienvenida a Gatnes. Eh, tu lugar para aprender español y espero que estén ansiosos por este nuevo episodio, ya que ya hace bastante no salía un episodio, a partir de ahora habrá mayor continuidad, pero me ha servido muchísimo este tiempo para juntar material y tener ideas para saber qué hacer eh, respecto del podcast y también respecto de cuestiones personales y laborales. Así que ha sido un periodo de engendramiento y de concepción. Así que mmm, deseo que a partir de ahora las cosas vayan andando más fluidamente y mmm, también les digo que pueden estar seguros de que van a escucharme mucho más seguido por acá. El episodio de hoy se va a llamar Encuentros y viajes y mmm, en este... Mmm, en este título voy a tratar de mostrar un poco qué estuvo pasando por mi vida el último mes y algunos de los pensamientos que he tenido. Recordarán ustedes que estaba por irme a San Martín de los Andes y finalmente lo hice. Estuve una semana en una cabaña que era un sueño a la entrada de la ciudad de San Martín y estuve compartiendo con Flor que me hizo su inquilino y fue una muy muy buena anfitriona eh, la casa era muy hermosa de madera pileta climatizada enfrente en medio de un lugar lleno de árboles lleno de, de flores donde a 200 metros pasaba un arroyo y uno podía caminar hacia el arroyo todos los días y sentarse a escuchar su sonar eh, San Martín de los Andes realmente ese es un lugar hermoso porque está entre medio de montañas y está colmado de árboles, la ciudad tiene siempre una vida muy amplia porque es un lugar turístico por excelencia y entonces tanto en temporada invernal como en temporada de verano Está lleno de gente, hay una oferta turística muy importante, se pueden alquilar botes, se puede hacer kayak, se puede eh, escalar las montañas, se pueden ir a ver diferentes miradores, se pueden alquilar bicis, eh, se puede tomar un café, se puede comprar chocolate, se pueden comprar artesanías... Y por esto, por esta misma razón, la ciudad siempre está llena de extranjeros que caminan de acá para allá. A veces se escuchan idiomas extranjeros y, y es una ciudad muy bella a la vista también. Estas ciudades de montañas que recuerdan eh, a, a lugares europeos un poco, eh, estas cabañas de, de techo en B y, y también... Eh, me parece que es muy bella la oferta gastronómica a la hora de comer. Hay muchísimos lugares a donde uno puede dirigirse y platos eh, realmente sabrosos y, y una amplia eh, cantidad de cosas para elegir. Y también lo que tiene San Martín es que es la puerta a los siete lagos y uno puede... Eh, moviéndose muy poco, ir a un lugar hermoso. El primer día que llegué, por ejemplo, eh, me subí a una bicicleta, que era la bicicleta de, de Flor, la chica que, con, la, con la que paré, eh, y... Eh, Hice 24 kilómetros subiendo por la montaña, pasando a través de arbustos, eh, cruzando a través de arroyos, pasando sobre puentes, encontrando vistas maravillosas, embalses eh, naturales donde habían caído muchos árboles. La verdad que una belleza increíble y yo jamás hubiera pensado que iba a ser nada más que en una tarde 24 kilómetros en bici pero el lugar es tan hermoso que te lleva a hacerlo. Además hay cierta adrenalina al andar en bici con velocidad por lugares en que pueden encontrarse obstáculos realmente importantes. Entonces súper divertido, me encantó estar haciendo esa clase de ejercicio y, y fue genial, la verdad que, que me gustó muchísimo. Y eso es parte del viaje, pero también encuentros. Ya he nombrado a Flor. Flor es una chica que vive en esa cabaña donde yo paré. Parar en una cabaña es quedarse allí. Ese es el lugar a donde dormía. Y ella estudió periodismo y siempre viajaba a San Martín con sus padres. Y un día decidió, bueno, voy a vivir en San Martín hace tres años y justo cuando empezó a vivir en San Martín la agarró la pandemia acá decimos así cuando eh, tenemos que contar dónde estabas a la hora de del inicio de la pandemia entonces a ella la agarró allí y, y bueno tuvo que vivir los inviernos tuvo que vivir eh, ese periodo tan extraño de, de la vida sobre el mundo en San Martín, siendo nueva y luego de que se terminó eso fue interesante para ella porque ya estaba trabajando como contadora, ya que sus padres son contadores, entonces hacía algunos de los trabajos para eh, facilitar el trabajo de sus padres eh, y sin embargo, después de la pandemia decidió poner un local en el cual vende eh, artesanías, artículos para el hogar y también ropa eh, gauchesca, ropa autóctona. Bombachas de gaucho, boinas, eh, también alpargatas y ropa típica argentina que en un lugar turístico que es visitado por gente de todos los lugares del mundo es realmente una pegada que es una pegada? Si algo la pega o es una pegada, es algo muy bueno, algo que está hecho para eso y que es exitoso. Entonces, eh, le va muy bien con su negocio y sin embargo sigue ayudando a sus padres. Ella es muy, muy... Eh, es muy... ¿Cómo lo podría decir? Está muy interesada por la economía. Y a mí me, me llama la atención, o sea... Es muy, muy contadora, si quisiéramos decirlo, ¿no? Pero a mí me llama la atención porque eh, sí, eh, obviamente, dado que vivimos en un mundo que a través de transacciones monetarias eh, distribuye bienes y servicios, bueno, siempre tiene que estar al tanto del dinero. Pero particularmente Flor, que yo no la conocía hasta el día que llegué a su casa... Eh, y Ezequiel que es mi amigo que vive en San Martín y quien me invitó a, a ir allí y me consiguió también ese, ese alquiler eh, ambos se la pasan hablando de dinero, pero es una cosa muy interesante eh, ver cuáles son las perspectivas desde las cuales lo ven, ella es muy muy eh, directa y no le gusta para nada la especulación financiera, se fija cuál es el valor, por ejemplo, del dólar hoy eh, y cuánto hoy se necesita para comprarse un auto, que es uno de sus fines si ella se quiere comprar un auto, eh, porque el trabajo no le queda tan lejos, pero en San Martín hay muchas subidas y bajadas que son realmente pronunciadas. Entonces, subir en un día frío... Eh, la calle que lleva a la Casa de Flor es realmente un esfuerzo. Algo que me encanta de San Martín, porque si uno camina por la ciudad de un lado al otro y vive en estos lugares donde hay por lo menos una subida, eh... Siempre trabaja el cuerpo a pesar de que no lo quieras, a pesar de que no salgas a, a correr, a pesar de que no hagas un ejercicio explícito. La misma ciudad, si uno la camina, ayuda a mantener una actividad física considerable e importante. Eso es algo que me encantó y lo digo como un paréntesis. El hecho es que eh, ese está en el mundo del bitcoin. A él le encanta hacer operaciones financieras a través de Bitcoin. Eh, trata de convencer a todos sus amigos de que pongan dinero en Bitcoin para eh, poder... Eh, agarrar un flujo de alza que es cuando, cuando sube el dinero vos pusiste, no sé 4 dólares y agarraste un flujo en alza y entonces tenés 8 una semana después sin haber hecho nada, más que haber depositado ese dinero, y entonces él siempre está especulando sobre el Bitcoin y diferentes monedas que yo no sabía que habían tantas monedas virtuales no es nada más que el Bitcoin, sino que está llena la red de diferentes monedas virtuales y, y de formas de acceder a ese tipo de, de dinero que, que aún eh, a mí me resulta extraño y que no comprendo del todo cuál es el negocio de hacerlo. Pero mi amigo ese y Flora son muy divertidos porque todo el tiempo están hablando de dinero pero él trata de convencerla de que ponga sus ahorros en bitcoins y ella le dice tenés que poner tu plata en dólares o en, algún, o en alguna moneda un poco más seria. Y yo nada más los escucho un poco pelearse y después cuando estoy con cada uno de ellos eh, nos reímos un poco de, de, de la seguridad que tiene el otro en el dinero porque ambos están seguros de estar en lo correcto. Y esto, esto es muy bueno porque también al visitar a Ezequiel, Ezequiel es un amigo con el cual yo he vivido años anteriores en Buenos Aires, eh, por mucho tiempo vivimos juntos y, y entonces es alguien a quien conozco mucho, tocamos en una banda de rock también juntos y... Eh, y fue muy divertido verlo. Él está ahora con su pareja eh, viviendo en San Martín. También estaban planeando eh, mudarse a otro lugar de la Argentina para ir a vivir porque San Martín es un lugar caro eh, para vivir. Entonces ellos quieren ir a un lugar mucho más barato y poder tener su propia casa. Y entonces estuvieron pensando en lugares de Córdoba o San Luis. Y un día llegó su madre que está viviendo en San Luis y nos contaba cómo era Merlo, cómo eran los lugares cercanos a las sierras de, de Córdoba, que son las que separan eh, San Luis de Córdoba. Y, eh, y también los nombres de algunos lugares que nos resultaban bastante divertidos y, y cosas así. Y a la madre yo también la conocía de haberla visto algunas veces. Eh, ¿qué, ¿Qué más sucedió? eso fue interesante porque la madre es más o menos de la edad de mi madre y se conocían de pequeñas. Entonces eh, me mandó saludos, que le diga mamá y, y demás. Pero también contaba que la habían anotado en el registro civil un año después de su nacimiento. Y estaba indignada, estaba muy enojada porque decía... ¿cómo puede ser que me hayan anotado tan tarde? Nadie se ocupaba de mí. Y se, se enteró de que en realidad, eh, al nacer, luego de, de los... al segundo o tercer día, habían enviado a su padre al registro civil a que la anotara. El padre, con todos los papeles, fue. Y sin embargo, un año después hubo que hacer alguna especie de trámite, no sé cuál y nadie sabe cuál y mmm, la madre se entera cuando va a hacer ese, ese trámite que su hija no está anotada y entonces tuvo que anotarla un año después la madre porque el padre salió a anotarla y vaya uno a saber qué hizo eh, es, es muy gracioso, sí porque ella tiene más de 50 años y se enteró este año que había sido anotada un año más tarde de su nacimiento. Entonces eh, decía que no podía creer lo que se sentía mal, pero nos reíamos un poco porque tampoco es algo que afecte tanto a la vida. Eh, otra cosa muy interesante que me parece de estos viajes, de ir conociendo personas, de ir abriendo horizontes y no solo eh, este... Encontrarse a la naturaleza en toda su potencia y tener que recorrer con nuestra propia fuerza las montañas e eh, internarnos por un camino sinuoso y llegar a la cumbre de una roca y mirar cómo se extiende una ciudad. Y todas estas cosas tan hermosas que pasan cuando uno viaja hacia otros lugares. Sino también las personas que uno conoce eh, porque son amigas de un amigo, porque particularmente nos encontramos por alguna casualidad. Eh, por ejemplo, en San Martín también jugamos al básquet. Yo había ido a jugar nada más que con ese. Y eh, encontramos en la cancha que estábamos jugando a muchísimas personas más y terminamos jugando partidos en serios después hicimos una ronda y nos quedamos charlando, esa noche algunos se iban a un recital y querían que fuéramos, pero como yo estaba trabajando en ese momento, eran vacaciones pero tenía que trabajar, eh, no podía ir, Ezequiel este, también trabajaba y entonces no iba a ir, pero fue, fue una situación muy amena porque después nos encontrábamos a los mismos chicos con los que habíamos jugado al básquet en diferentes bares, eh, por la calle o por las plazas y entonces teníamos eh, unos amigos más eh, que inesperados, pero presentes que estaban ahí y que, y que eran muy buena onda. Ser buena onda es justamente tener ese buen trato con los otros. Así que eso fue bastante, bastante divertido. Estoy tratando de pensar en una anécdota que quería contar necesariamente y que ahora no viene a, a mi cabeza. Eh, es esta. Este episodio se llama Viajes y Encuentros. Y entonces quiero cerrar con esta anécdota durante más o menos seis meses un, un amigo eh, que se llama Kevin, todos le dicen el ruso a pesar de que él es eh, de Suiza, <ríe> él es ciudadano suizo pero todos le dicen el ruso porque acá a la gente se le dice lo que uno le puede decir según sus referencias y no lo que la gente es. <ríe> Entonces, él vino y estuvo por más de seis meses, me parece, eh, viajando alrededor de la Argentina. El hecho es que, eh, entre mil cosas que me contó el, el último día que, que nos vimos, eh, me contaba una cosa que es muy interesante. Y entonces, los encuentros no son solo con personas, yo creo. Los encuentros también son encuentros con formas de eh, vivir, con costumbres, y, y con maneras de hacer las cosas. Me contaba como algo que le llamaba muchísimo la atención y que no había visto en otros lugares, pero que sí veía en Argentina y que lo veía en todos lados y que no le gustaba. Esto que le encontraba era lo siguiente. Muchas veces fue a comer con personas mayores de su familia, con sus tías, con sus padres, con... Eh, tal vez abuelos, fue a comer a restaurantes, fue a tomar un, un, un café, a, a un café, a un barcito, y le llamaba la atención que los mozos, eh, al referirse a, a, a todos para um, atenderlos, en vez de decir, disculpen, ¿qué van a tomar? O, o qué van a tomar los señores, eh, Decían, sí, chicos, ¿qué van a tomar? Habiendo personas mayores en la mesa. A nosotros, a, a Kevin y a mí, y, y, y a la mayoría de las personas de, de mi edad, se nos enseñó que cuando hay personas mayores en un grupo, uno se dirige al grupo eh, en forma formal. Eh, señor, se, se, señoras, eh, se dirige en forma formal porque no los conoce, porque es lo más adecuado y para ser educado. Eso es ser educado. Eh, sin embargo, ahora hay una tendencia en, en, en toda Argentina um, que lo educado es tratar al otro con la mayor cercanía posible. Entonces, no importa que estas señoras sean mayores y que, y que no haya forma de no pensarlo así. Sino que es mejor tratarlas como si fueran jóvenes, para que se sientan. para que sientan agrado y para que no tengan ningún problema con alguna clase de prejuicio por su edad. Y esto es algo que tanto a mí como a Kevin nos llamaba muchísimo la atención. Porque es un fenómeno que se da en, en Argentina que demuestra un poco la incapacidad que tiene el argentino contemporáneo, el argentino de estos tiempos, de establecer lazos formales con los otros, de establecer lazos de buen trato, pero sin una pronunciada intimidad, eh, porque ese, ese tratar de estar cerca, de ser amigo, en vez de, de estar brindando una función social, de, de estar trabajando y tener un rol eh, un, un, un rol eh, estructurado por la propia eh, posibilidad. Obviamente eh, se puede ser amable sin ser invasivo. Porque de alguna forma es invasivo el decirle a unas señoras chicas. Eh, hay un atrevimiento siendo uno un desconocido. Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención y que conversamos eh, con con ruso, yo también le digo a ruso en general, más que Kevin, eh, porque, porque lo vemos, vemos eso de, de, de Argentina, él está viviendo ahora en Alemania, entonces eh, le llamaba mucho la atención y él decía cuando vuelva para allá van a ser muy muy formales y no sé si estoy preparado después de seis meses de estar acá eh, para ese choque cultural. Pero, sin embargo, también me parece que acá eh, un poco estamos perdiendo la formalidad y que no tendría que ser así. Entonces, ese es otro encuentro, un encuentro con la cultura, un encuentro con las formas de darse de la gente que, que tuvo Kevin y lo compartió conmigo y que yo ya estaba viendo suceder. Entonces... Este podcast se ha llamado eh, Viajes y Encuentros o Encuentros y, y, y Viajes eh, y espero que lo hayan disfrutado la próxima vez traeré un nuevo contenido para que podamos pensar un poco en la lengua que nos interesa, que es el español, y también un poco sobre la vida en general. Los podcasts empezarán a sucederse con mayor premura, no van a tener que esperar tantos, eh, así que discúlpenme por hacerlos esperar y sepan que ya no volverá a pasar lo mismo desde un Zapala en que el sol brilla esplendoroso. Les saludo y... Es... Y les mando un abrazo muy grande desde la Patagonia Argentina. Estén muy, muy bien. Saludísimos.